0: Hallo und willkommen zum Vorhorwelt-Podcast. Ich bin Philipp und das hier ist der Podcast, in dem ich alleine oder manchmal auch mit Gästen in interessante Ideen aus der Vorhorwelt eintauche. Heute mache ich das zusammen mit Anne Hellenkamp. Anne hat eine besondere Sicht auf das Tanzen. Sie arbeitet nämlich beruflich mit etwas, um das es auch in diesem Podcast immer wieder gehen wird mit der Wirkung des Tanzes auf den Menschen. Anne ist Tanztherapeutin an einer psychosomatischen Klinik und als Tanzpädagogin an einem Gymnasium tätig. Außerdem unterrichtet und organisiert sie den Verhor in meiner Heimatstadt, in Regensburg. Dadurch reisen wir schon seit längerer Zeit mehr oder weniger gemeinsam durch die Vahor-Welt. Das ermöglicht es mir immer wieder, Einblicke in ihre einzigartige Perspektive zu erhalten. Einen dieser Einblicke, der in mir einen wahren Erkenntnisschwall auslöste und den ich heute mit euch teilen möchte, erhielt ich vor ein paar Monaten, als ich sie in ihrer neuen Wohnung besuchte. Kaum war ich durch Annes Tür in die helle Wohnung getreten, fiel mein Blick auf die weiße Wand neben dem Schreibtisch. An dieser Wand hing ein großes braunes Plakat. Mit fettem roten Stift und in Großbuchstaben stand darauf in der Mitte TANZ geschrieben. Um diesen Schlüsselbegriff waren mindmapartig drei andere großgeschriebene Überbegriffe angeordnet denen wiederum viele kleine Begriffe zugeordnet waren. Anne hatte das Plakat angefertigt, um sich klarer zu werden, was Tanz eigentlich genau für sie bedeutet. Das Spannende daran aber war, dass dieses Plakat bei mir ganz anders ausgesehen hätte. Höchstens einer der großen Überbegriffe wäre auch auf meinem Plakat gestanden. Umso spannender, fand und finde ich die drei wichtigsten Bereiche in Annes Tanzphilosophie.
1: Genau, also es ist zum einen ähm, der Ausdruck, der für mich eine ganz wichtige Rolle spielt im Tanz. Ähm, es ist das Wahrnehmen und die Verbindung oder das In Beziehung, Gehen, sich in Beziehung setzen.
0: Das Thema Verbindung wird in diversen hor workshops behandelt und ist definitiv ein Thema, das die hor tanzenden schon länger beschäftigt. Auch vom Wahrnehmen ist immer wieder die Rede, wenn vielleicht auch nicht im gleichen Ausmaß. Aber den dritten Überbegriff, den Ausdruck, hatte ich nicht so richtig auf der Rechnung. Und ich fragte mich sofort, wie relevant ist die Betrachtung von Ausdruck im Verhor? Anne hatte das Plakat für Tanz im Allgemeinen angefertigt. Aber was für andere Tänze gilt, könnte doch auch für Vorhor gelten. Um das besser beurteilen zu können, müssen wir erstmal verstehen, was sie überhaupt mit Ausdruck meint.
1: Etwas, was in mir drin ist, kommt aus mir heraus, in welcher Form auch immer. Ja? Wir sind jetzt im Tanz, wir sind im Fahor oder wir sind vor allem in Bewegung und da ähm, kommt vor allem der, der Körper zum Ausdruck.
0: Aber wie kommt denn überhaupt etwas in mich hinein, das ich ausdrücken kann? Hier spielt der zweite Überbegriff von Annes Plakat eine wichtige Rolle. Die Wahrnehmung. Eine Auswahl dessen, was wir wahrnehmen, wird nämlich zum Eindruck. Diese Eindrücke können als Erinnerungen lange in einer Person bleiben und beeinflussen damit unseren Ausdruck, ob wir wollen oder nicht. Dabei können die Eindrücke ganz verschiedener Natur sein.
1: afro-brasilianischer Tanz, afrikanischer Tanz, Kontaktimprovisation. Und alle möglichen Sachen, die ich eigentlich mal so auch ausprobiert habe, wo ich sage, das fließt auch in meinen, in meinen Tanz ein. Mhm. Also selbst wenn ich mit einer anderen Person vor Ort tanze, mhm. ähm, ist das auch Teil meines Ausdrucks. Und aber auch das, was ich auch von meinen Eltern zum Beispiel vermittelt bekommen habe an, an Eindrücken. Mhm. Ja? Also wie ist die Körperhaltung meiner Eltern? Also ich glaube, da ähm, das spielt auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle, wie ich mich heute fortbewege oder welche Körperhaltung ich einnehme. Ja? Ja. Was ich in meinem Leben schon alles erlebt habe und erfahren habe, drückt sich im Körper aus. Und ähm, das gehört für mich auch zu dem, zu dem Ausdruck dazu. Also eigentlich deine komplette, deine komplette Lebensgeschichte drückt sich über den Körper auch aus.
0: Eindrücke, die ausgedrückt werden können, können aber auch kurzfristiger Natur sein. Musik, die gerade in diesem Moment auf mich einprasselt und für einen bestimmten Eindruck sorgt, kann ich auch sofort schon wieder ausdrücken. Das ist die Grundlage für Musikalität beim Tanzen.
1: Dieses Beispiel mit der Musik finde ich spannend. Ja? Wenn jetzt hier vor -Musik la laufen würde, würde ich sehr wahrscheinlich äh, hier kaum still sitzen können und gleich irgendwie entstehen kommen wollen und, und den Körper in Bewegung bringen. Und ähm, gleichzeitig kann so eine Musik, die bei jemand anderem was ganz anderes ausgelöst hat, nehmen wir mal ein Negativbeispiel. Äh, jemand hat mal vorher getanzt äh, und wurde dabei ähm, bei einem bestimmten Lied ähm, grenzüberschreit also es gab einfach eine Grenzüberschreitung ja? hm. und äh, äh, ein sexueller Übergriff das war ein ganz hartes Beispiel. Ja, ja. Ähm, aber das war auch eine Erfahrung. Ja? Und diese Erfahrung ist aber mit äh, einer negativen, also es ist eine negative Erfahrung gewesen. Und dementsprechend ähm, würde diese Person dann sehr wahrscheinlich nicht glücklich jetzt und ähm, happy aufstehen und in Bewegung gehen, sondern vielleicht eher in eine Schutzhaltung gehen. Hm. Ja? Oder vielleicht sogar anfangen zu weinen weil sie sich einfach daran erinnert, dass da mal was war, dass da ein Eindruck war, dass da eine Erfahrung war, ähm, die, die unangenehm war. Ja? Und so geht auch der Körper dann da in, in seiner Form mit.
0: An diesem sicherlich extremen Beispiel merkt man, dass Eindrücke oft auch Emotionen bewirken. Und auch diese Emotionen können im Tanz ausgedrückt werden. Dieser Prozess des Ausdrückens kann dann etwas mit der Person machen.
1: Also ich habe irgendwie einen tiefen Glauben, dass Tanz einfach eine unheimlich heilsame Kraft mit sich bringt und auch im Therapeutischen wunderbar genutzt werden kann.
0: Und das gilt vor allem in einer Welt, in der viel, fast alles bewertet wird und in der man sich ständig mit anderen vergleicht oder mit ihnen verglichen wird.
1: Es geht nicht ums Können, es geht nicht darum zu schauen, wer kann sich hier wie gut oder schlecht, schön oder hässlich bewegen, sondern es geht einfach nur darum, den Körper sein zu lassen, sein zu lassen, so wie er sich ausdrücken möchte in dem Moment. Und da darf alles sein. Ja? Also da gibt es in dem Sinne keine Grenzen,
0: beim Vorhortanzen im Speziellen muss es aber bestimmte Grenzen geben. Nennen wir sie Kommunikationsregeln. Immerhin tanzen wir zu zweit, oder?
1: Also in meiner Idealvorstellung ist es natürlich so, dass, dass beide TänzerInnen sich beide ähm, ausgeglichen und gleichwertig fühlen und auch äh, ausdrücken können. Ja, es ist eine spannende Frage. Ne? Also wann fühle ich mich auch ähm, vollkommen ausgedrückt? Oder äh, ne? also es gibt vielleicht auch immer wieder diese Momente im Vorhortanz, wo du merkst, boah, eigentlich ist mir alles gerade zu so eng und ich will mich eigentlich jetzt nur noch frei bewegen, weil ich merke, es schränkt mich auch irgendwo ein in meinem. Natürlich, weil das gehört, glaube ich, auch zum Vorhortanz dazu, dass man sich in gewisser Weise, egal ob Follower oder Leader, auch zurücknehmen muss. Ne? Weil es bist nicht nur du, die tanzt. Sondern du gehst immer, du setzt dich immer in Beziehung mit dem Gegenüber. Und das ist was Wesentliches für den So, Wenn es dir wirklich nur um deinen eigenen Ausdruck geht, dann bist du, glaube ich, beim Verhor nicht an der richtigen Stelle.
0: Der Ausdruck ist im Fahort deshalb immer Teamarbeit. Aus den beiden Einzelausdrücken sollte ein gemeinsamer Ausdruck im Tanzpaar werden. Auch dafür ist es wichtig, Vorhorstunden zu besuchen und mehr über die Verbindung und Interaktion zu lernen. Und welche Rolle sollte in Kursen die Tanztechnik spielen? Ist sie in Annes Philosophie überhaupt von großer Bedeutung?
1: Ich würde sagen, ja, Tanztechnik ist enorm wichtig äh, für, den, für den Ausdruck.
0: Man kann sich das ein bisschen so wie bei einem Dichter vorstellen. Er hat im Rahmen seiner Sprache die Freiheit, sich auszudrücken, wie er möchte. Allerdings kann er seine Eindrücke wahrscheinlich besser ausdrücken, wenn er seine Sprache besser beherrscht. Ausdrücken, ob als Dichterin oder als Tänzerin, bedeutet laut Anne in erster Linie einfach nur zu sein. Gleichzeitig ist es von Vorteil, wenn man eine große Bandbreite entdeckt hat, wie man überhaupt sein kann. Das entkoppelt die Tanztechnik in dieser Philosophie von Schönheit im Tanz. Tanztechnik hat ja das Ziel, sich über Eindrücke klarer zu werden und sie zu verarbeiten, indem man sich vielfältiger ausdrücken kann. Diese Verarbeitung der Eindrücke trägt zu einer, wie Anne es nennt, Heilung bei. Die Idee, dass das Tanzen, und in diesem Fall der im Speziellen den psychischen Zustand verbessern kann, findet man übrigens auch ein bisschen im vor motto wieder. Vorhor macht glücklich. Ich glaube, wir alle wissen, wie stimmungsaufhellend und befreiend der Vorhor auf die Psyche wirken kann. Es ist eben eine erholsame Insel in einem Alltag, in dem es oft um schöner, besser, mehr geht.
1: Und ich, also ich finde einfach das Bewerten im Tanz was ganz Schwieriges. Natürlich gibt es auch bei mir Dinge, die ich die ich als schön empfinde und, und, oder wahrnehme. Und gleichzeitig möchte ich damit aber ganz, ganz vorsichtig sein, weil das einfach weil wir einfach in einer Welt leben, wo, wo so viel auf, auf Schönheit basiert oder das so stark in den, in den Fokus gestellt wird, was schön ist und was nicht. Und dass dadurch ganz, ganz viele Menschen ausgeschlossen werden oder sich eben dadurch schlecht fühlen, nicht Schön, fühlen. Und mir geht es vor allem um das Fühlen hm. und das Sich-Ausdrücken und dass da alles sein darf, weil alles gehört zum Menschsein dazu.
0: Das bedeutet, dass im Tanz nicht nur das Schöne, sondern auch das Unschöne gewürdigt werden sollte. Das Ziel in Annes Tanzphilosophie ist, könnte man sagen, eine gewisse Echtheit im Ausdruck. Man muss sich nicht und soll sich nicht für die eigene Außenwirkung verstellen oder bestimmte Ausdrücke zurückhalten, weil man befürchtet, dass sie andere nicht als schön empfinden könnten. Und man sollte sich auch Fehler erlauben. Das sind übrigens auch Gründe, warum ich so begeistert vom VH bin. Weil es hier eben nicht um Leistung geht, es keine Wettkämpfe und keine Prüfungen gibt. Besonders beim VH ist, dass wir die Freiheit haben zu entscheiden, ob wir den Vorhor als Ausdrucksform betrachten oder als Kunstform. Oder aber zum Beispiel als etwas hauptsächlich Soziales.
1: Ja, und ich will das auch gar nicht bewerten. Ich will gar nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Hm. Überhaupt nicht, weil ich, ich, gerade das macht den Vorhor oder unsere Welt ja auch aus, dass es so viel Vielfältiges gibt. Ja, ich versuche vielmehr, einfach es wahrzunehmen und zu beobachten. Ah, okay, der macht eher das, hm, und der macht eher das, worauf habe ich mehr Lust, was interessiert mich, was kann ich vielleicht schon ganz gut oder was würde ich gern noch können, was würde ich mir wünschen äh, und dann gehe ich halt zu dem, weil ich weiß, der kann das gut. Ähm, und gleichzeitig gibt es bei mir aber auch teilweise auch ganz klare Grenzen, wenn ich merke, ein Vorhollehrer oder eine Vorhollehrerin äh, erlaubt es nicht, ähm, als, dass ich als Frau führe. Ja? Hm. Ich glaube, sowas gibt es auch noch heute. Äh, Stimmt, da sage ich dann, äh, nee, sorry, aber deine, mit deiner Philosophie komme ich definitiv nicht klar und von dir will ich dementsprechend auch nicht lernen.
0: Ich glaube, gerade an diesem letzten Punkt sieht man, dass eine Philosophie kein Freifahrtschein ist. Man kann theoretisch die absurdesten Ansichten als Philosophie bezeichnen. Deshalb sollten wir zwar frei sein, eine Philosophie wählen oder erschaffen zu können, aber wir sollten ebenso frei sein... Philosophien oder Teile davon kritisieren zu können, wenn wir den Verhor und seine Vielfalt zukunftstauglich machen wollen. In dieser Podcast-Folge habe ich gemeinsam mit Anne versucht, eine Perspektive auf den Verhor zu eröffnen, die wenig verbreitet ist. Wenn du auch in Zukunft neuen Sichtweisen des Verhor positiv gegenüberstehst, würde ich mich freuen, wenn du ein Abo da lässt. Das war der Verhorwelt Podcast. Die Musik wurde gemixt und komponiert von Alex Jalmeida. Danke an die Probehörerinnen Steffi und Milena. Und natürlich ein ganz besonderer Dank an den Interviewgast dieser Folge, Anne Hellenkamp. Ich bin Philipp, molto obrigado und bis zum nächsten Mal.